0: Witajcie po krótkiej przerwie spowodowanej moim urlopowym wyjazdem. W ramach tegorocznego wypoczynku udałem się na Kretę. Nie byłbym sobą, gdybym wybierając się na wakacje nie sprawdził, czy w miejscu, w którym spędzę najbliższy tydzień, nie doszło czasem do żadnej zbrodni. Okazało się, że przed rokiem wydarzyła się historia, którą uznałem za na tyle ciekawą, by przedstawić Wam ją w pierwszym po urlopowym odcinku. KRETA to jeden z częściej obieranych kierunków wakacyjnych przez Polaków. Kojarzy się nam przede wszystkim z pięknymi plażami, zapierającymi dech w piersiach widokami, ale przede wszystkim z wypoczynkiem. Niestety dla głównej bohaterki dzisiejszego odcinka, Kreta okazała się być miejscem powolnej i makabrycznej śmierci. Suzanne Eaton urodziła się w Oakland w Kalifornii w 1959 roku. W wieku 11 lat, Przeprowadziła się z rodziną do Armong, w stanie Nowy Jork. Była wybitnym uczniem, a potem także studentem. W 1988 roku wybrana została jako absolwentka roku przez Association of Academic Women. W tym samym roku uzyskała stopień doktora mikrobiologii. i Eton była biolożką molekularną. Była bardzo oddana badaniom, które prowadziła. Miała mnóstwo zainteresowań. Czytała wiele książek, rozwiązywała krzyżówki, uprawiała sport. W wolnych chwilach grała na fortepianie. Świetnie odnajdywała się także w kuchni, gdzie przygotowywać potrafiła najwykwintniejsze posiłki. Suzanne była żoną brytyjskiego naukowca, Tonego Heimana. Mieli dwójkę synów, Maxa i Lukasa. Wspólnie mieszkali w Niemczech. Martwiła się, że nie jest w stanie ofiarować swoim bliskim na tyle czasu, na ile zasłużyli. W lipcu 2019 roku wybrała się na grecką wyspę, Kretę. Celem wizyty było uczestnictwo w konferencji naukowej. Była to już kolejna tego typu wizyta na wyspie z jej strony. Suzanne była aktywną kobietą, która bardzo dbała o swoją kondycję fizyczną. Zatrzymała się w miejscowości Hania. Współpracownicy Amerykanki podkreślali wielokrotnie, że była ona bardzo sprawna fizycznie. Miała też czarny pas w taekwondo. 2 lipca wybrała się na przebieżkę po urokliwej okolicy. Od tego czasu ślad po niej zaginął. Ostatni raz była widziana, kiedy opuszczała hotel. Według świadków wyglądała na zdrową i w bardzo dobrym humorze. Wszystkie jej dokumenty zostały w pokoju, w którym się zatrzymała. Za najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń uznano, że kobieta zasłabła po drodze, bądź złamała sobie nogę i nie była w stanie wrócić o własnych siłach. O godzinie 18.00 kobieta miała spotkanie, które było częścią naukowej konferencji, w której brała udział. Jednak amerykanka nie pojawiła się na nim. Policja rozpoczęła poszukiwania Susan. Znajomi i bliscy również zaangażowali się w poszukiwanie. Wyznaczyli oni nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro każdemu, kto przyczyni się do odnalezienia kobiety. Wszyscy wierzyli, że finał poszukiwań będzie pozytywny. Idąc tym tropem przeszukano wszystkie mniej dostępne i rzadziej uczęszczane miejsca w okolicy jej hotelu. Gdy poszukiwania nie przynosiły efektów, zaczęły powstawać różne teorie dotyczące losu jaki spotkał kobietę. Jedyna z nich mówiła, że Suzanne padła ofiarą zabójstwa na zlecenie ze strony koncernów farmaceutycznych. Jednak były to jedynie plotki, które miały na celu szukanie sensacji. Po kilku dniach poszukiwań wszelkie spekulacje zostały ucięte. 9 lipca lokalni mieszkańcy natrafili na kobiece zwłoki w jednym z poniemieckich bunkrów z czasów wojennych na terenie wioski Pirgos. Bunkry te zostały zbudowane przez nazistów. Służyły one do przechowywania amunicji w trakcie trwania wojny. Ciało kobiety przykryte było płótnem. Niestety, okazało się, że to ciało to Suzan. Z jasnych względów akcja poszukiwawcza została zakończona. Jednak sprawę przestano traktować jako wypadek, a zaczęto badać pod kątem popełnienia zbrodni. Ślady pozostawione na miejscu zdarzenia sugerowały, że śmierć kobiety nie była wynikiem tragicznego wypadku. Najprawdopodobniej Suzanne została zamordowana. Lekarz stwierdzający zgon potwierdził tę wersję wydarzeń. Jako przyczynę zgonu podał on uduszenie. Trzeba było rozpocząć śledztwo i szybko znaleźć sprawcę morderstwa. Śledztwo poprowadzone było przez grecką policję. Rodzina kobiety, mimo sugestii z zewnątrz, by zaangażować w sprawy amerykańskie służby, postanowiła zaufać miejscowym śledczym. Służby szybko wykluczyły, by zbrodni mógł dokonać ktoś z turystów, którzy przebywają czasowo na Krecie. Specyfika miejsca, w którym sprawca porzucił zwłoki sprawiała, że bardzo mało prawdopodobne byłoby to, że miejsce znalazł ktoś, kto nie zna dobrze wyspy. Stare bunkry były dotąd rzadko uczęszczane. Nie jest to atrakcja turystyczna Krety. Jest to miejsce trudno dostępne, na które nie zapuszcza się nigdy ze zwiedzających wyspę. Śledczy podejrzewali, że napaść miała charakter seksualny. Po przeanalizowaniu śladów pozostawionych na miejscu zbrodni oraz różnego rodzaju poszlak, śledczy szybko zawęzili grono podejrzanych osób do kilku. W ten sposób udało się dotrzeć do sprawcy stosunkowo łatwo. Dnia 15 lipca ślady opon samochodowych doprowadziły śledczych do Janisa Paraskakisa, 27-letniego mieszkańca Krety. Na podstawie analizy zapisu danych zarejestrowanych przez maszty sieci telefonicznej potwierdzona została m.in. jego obecność w miejscu zbrodni w tym samym czasie, gdy kobieta została zamordowana. Cyfrowe ślady pozostawione przez komórkę sprawcy to nie jedyne dowody działające na jego niekorzyść. Dzięki zapisom z kamer monitoringu wiadomo również, że w tym samym czasie, gdy popełniona została zbrodnia, Paraskakis przyjechał na miejsce zdarzenia własnym autem. Mężczyzna początkowo wypierał się, by był w okolicy, gdzie porzucone zostały zwłoki kobiety. Jednak, gdy przedstawiono mu nagrania, na którym widoczne było jego auto, przyznał się on do zgwałcenia i zamordowania 59-letniej kobiety. Dzięki zeznaniom sprawcy można było określić, w jakich okolicznościach straciła ona życie. Gdy rano wybrała się na przebieżkę, została zauważona przez Janisa. Ten wjechał w kobietę samochodem. Potrącona została dwukrotnie. Zdarzenie to miało miejsce mniej więcej kilometr od uniwersytetu, na którym miała wziąć udział w konferencji. W początkowych zeznaniach mężczyzna powiedział, że przyczyną zaatakowania było to, że zirytował go widok kobiety uprawiającej sport. Jednak w dalszym toku prowadzenia śledztwa Okazało się, że nie był to przypadkowy atak. Podłoże zbrodni było seksualne. Zgodnie z tym, co podejrzewali wcześniej śledczy. Jak sam powiedział, tego dnia wyjechał autem, by znaleźć kobietę, z którą będzie uprawiał seks. Gdy zobaczył Suzanne, zorientował się, że dookoła nie ma nikogo innego. Stwierdził, że wykorzysta tę sytuację. Wtedy postanowił wjechać samochodem w kobietę. Z zeznań wynika, że uderzył ją dwukrotnie, po to by ją unieszkodliwić. Tak relacjonował całe wydarzenie Janis. Kiedy upadła na ziemię, mocno krwawiła. Obróciła się jednak i przyglądała mi się. Wtedy włączyłem bieg wsteczny i wjechałem w nią z całym impetem raz jeszcze. To uderzenie było na tyle silne, że ucięło jej ucho, a ona krzyczała z bólu. Suzanne po potrąceniu została wciągnięta przez sprawcę do bagażnika jego samochodu. By nie pozostawiła śladów w aucie, na spodzie rozłożył plandekę, którą miał pod ręką. Ucho wyrzucił. Ciężko ranna kobieta nadal próbowała walczyć. Jednak została zawieziona przez sprawcę do poniemieckiego bunkra. Tam brutalnie ją zgwałcił, a potem zamordował. Z zeznań sprawcy wynika, że śmierć była powolna i poprzedzona licznymi torturami. Po wszystkim zastawił wyjście do jaskini drewnianą paletą. Policjanci odnaleźli w aucie sprawcy krew należącą do ofiary. Bezpośrednio po morderstwie Kakis udał się na cmentarz, gdzie starał się pozbyć wszelkich dowodów zbrodni. Po przyznaniu się do winy, Wyznał funkcjonariuszom, iż sądził, że pomysł zawleczenia ofiary do starych bunkrów oraz pozbycie się dowodów zbrodni wydawało mu się być tak genialne, że sądził, iż nigdy nie zostanie schwytany. Na całe szczęście bardzo się pomylił. Należy tutaj podkreślić, że policja działała wzorcowo. Zazwyczaj w swoich nagraniach zwracam uwagę na opieszałość organów ścigania na błędy i niedopatrzenia, do jakich dochodzi w trakcie śledztwa. Lecz w tym przypadku było zupełnie odwrotnie. Zrobiono wszystko tak jak trzeba i dzięki sumienności i zaangażowaniu śledczych szybko udało się schwytać sprawcę. Jednak to jeszcze nie koniec tej historii. W wyniku dalszych działań operacyjnych śledczy doszli do szokujących wniosków. Powiązano wcześniejszą serię nabaści na kobiety z osobą Janisa Paraskakisa. Mężczyzna ten ma na swoim koncie inne podobne ataki. Przed zabójstwem doszło do trzech różnych napaści, których przebieg wskazuje na działanie tego samego sprawcy. Dotychczas wszystkie ofiary uchodziły z życiem. Po wydarzeniach z lipca 2019 roku w mediach opublikowano fotografie z wizerunkiem sprawcy. Wtedy zaczęły zgłaszać się kobiety, które rozpoznawały w nim sprawcę napadów na siebie. Jedną z kobiet, które padły ofiarą zwyrodnialca była Polka. Półtora miesiąca wcześniej padła ona ofiarą nietypowego, jakie się do tej pory wydawało wypadku. Podczas jednej z pieszych wędrówek wzdłuż drogi nieopodal miejscowości Kisamos została ona potrącona przez samochód. W wyniku uderzenia kobieta spadła do rowu. Kierowca auta, które ją potrąciło, stanął i zaczął się jej intensywnie przyglądać. Nie zainteresował się, czy nie odniosła żadnych obrażeń. Nie zaoferował również pomocy. Stał i przyglądał się z przeszywającym wzrokiem. Ofiara wypadku bardzo zaniepokoiła się tym faktem. Zachowanie mężczyzny śmiertelnie ją przeraziło. Obrażenia, które odniosła, nie były na tyle poważne, by ją unieruchomić. Mając zatem na tyle sił, by się ruszyć, zdecydowała się na ucieczkę jak najdalej od mężczyzny, który niepokojąco się zachowywał i mógł okazać się poważnym zagrożeniem. Sprawca wypadku zauważył nadjeżdżające auta. Spłoszyło go to. Postanowił pojechać dalej. Policja potraktowała to zdarzenie jako ucieczkę z miejsca wypadku, jednak ze względu na niewielką ilość informacji nigdy nie udało się złapać sprawcy. Nie było podejrzeń, że mógł być to celowy atak, a tym bardziej taki, który może mieć podłoże seksualne. Do takich wniosków doszli dopiero śledczy po makabrycznej zbrodni, jaka wydarzyła się prawie dwa miesiące później. By potwierdzić swoją teorię, policjanci pokazali fotografię przedstawiającą Janisa Polce, która potwierdziła, że to właśnie on był sprawcą wypadku z jej udziałem. Śledczym udało się ustalić, że do podobnego ataku doszło już niemalże rok wcześniej. Kobieta, która padła ofiarą potrącenia podobnego do tych ustalonych dotychczas, rozpoznała auto Janisa jako to, które wjechało w nią przed rokiem. Również pojawiła się kobieta, która w podobnych okolicznościach została potrącona przez auto w maju 2019 roku. Na nadzwyczaj spokojnej Krecie od dawna nie doszło do podobnej zbrodni. Wydarzenia z 2019 roku wstrząsnęły okoliczną społecznością. Nawet obrońca, który zajmował się sprawą Paraskakisa wycofał się z tej funkcji, gdy tylko wyszły na jaw szczegóły całego zdarzenia. Nie chciał on być kojarzony w przyszłości z tą sprawą. Teraz przyjrzyjmy się samej postaci Janisa Paraskakisa. To 27-letni mężczyzna. Mieszkał w Malemę razem ze swoją żoną oraz dwójką dzieci. W momencie popełnienia zbrodni jego syn miał 3 lata, a córka 2. Na co dzień zajmował się gospodarstwem oraz był stolarzem. Jego ojciec jest popem w okolicznej parafii. Matka również udziela się w kościele. Przez otoczenie paraskaki postrzegany był jako osoba awanturująca się. Jednak nikt nie przypuszczał, że był zdolny do takiego właśnie czynu. Z kolei rodzina określa go jako człowieka spokojnego, o który lubił opowiadać żarty. Był bardzo aktywny w sieci. Często udostępniał na YouTubie nagrania ze swoich wypraw do bunkrów oraz innych wycieczek. Ojciec sprawcy wystosował do prasy list przepraszający za czyny, których dopuścił się jego syn. Napisał w nim, jako człowiek oraz jako kapłan pełen żalu i smutku. Jestem zdruzgotany tym, w jak okrutny sposób życie straciła jedna z naszych bliźnich, tym bardziej, że sprawcą tej okrutnej zbrodni jest mój własny syn. Chciałbym z całego serca złożyć kondolencje rodzinie, mężowi i dzieciom nieszczęsnej Susan Suzanne Tom. Głęboko wierzę, że Bóg zapewni im pocieszenie. Dopóki żyję, będę modlić się do Wszechmogącego, aby ofiarował spokój jej duszy. Z drugiej strony, jako ojciec zobowiązany jestem trwać przy swoim dziecku w tak ciężkiej chwili, nawet jeżeli popełnił on tak straszny czyn. Chciałbym przeprosić rodzinę nieszczęsnej kobiety, wszystkich kreteńczyków, a także grecką i światową opinię publiczną. Ten odosobniony incydent nie może w żaden sposób opisywać miłujących pokój, honorowych i gościnnych mieszkańców kraju i narodu greckiego. Mam też do Was ogromną prośbę. Żona i małe dzieci sprawcy nie mają z tym bestialstwem nic wspólnego. Proszę, uszanujcie to, że oni również przeżywają ten dramat. Tak samo jak rodzina zamordowanej Susan, tak samo i nasza rodzina będzie teraz każdego dnia umierać. I to wszystko, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć w tej sprawie. Wyroku nie ogłoszono do dziś. Dzisiejszy odcinek wyszedł trochę spontanicznie. Mam już opracowane inne sprawy z Polski. Cieszę się, że poprzedni odcinek dotyczący sprawy Tomasza Komendy został tak dobrze przyjęty i postaram się realizować właśnie tak dogłębnie przedstawione historie w najbliższych odcinkach. A tymczasem do usłyszenia za tydzień w mrożących krew w żyłach historiach.